0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, Player of the Night, i 61 punti di Damian Lillard e la corsa ai playoff di Portland. E poi Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, il volo dei Pelicans, il crollo degli Houston Rockets. 1-1. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, facciamo il processo ai Brooklyn Nets di Cary Irving. Questo è NBA Milkshake. L'Aero of the Night, il giocatore della notte, Damian Lillard, a 61 punti nella vittoria al supplementare di Portland contro Golden State. Lillard è l'unico giocatore in stagione ad essere salito sopra quota 60 e ha battuto il suo stesso record di franchigia. Tra l'altro un'altra splendida prestazione contro i Golden State Warriors, tecnicamente fino a eh, giugno scorso la squadra della sua città, visto che lui indossa la lettera O e non il numero 0 in onore di Oakland, contro i Warriors, Lillard fa sempre qualcosa di speciale. Però Riccardo, Lillard è l'assist perfetto per parlare un po' anche di Portland, perché ha avuto bisogno di 61 punti del suo fenomeno per battere la squadra col peggior record NBA. È vero che la rivincita della finale di conference l'anno scorso, è anche vero che la realtà dei Warriors di quest'anno è decisamente diversa, così come in realtà è diversa quella di Portland, no? a colpa dei tanti infortuni.
1: È allarmante se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, immaginare, pensare che sono serviti 61 punti per piegare solo e supplementare i Warriors, perché la partita si è decisa in overtime. E l'ennesima tripla è quella che ha forzato l'overtime, e quindi diciamo è stato un mezzo miracolo dei salvagente Lillard. Avevo anche dei lettori su Twitter che mi chiedevano ma è forse è il caso di mollare, la stagione è andata, è inutile sbattersi. Ricordiamo che i Portland Blazers hanno appena preso Arisa via trade, cedendo Bosmore, ehm, provando carico. a mettere una seconda pezza dopo la prima pezza messa da Carmelo Anthony all'emergenza infortuni, perché oltre a Nurkic... Fuori si sapeva a lungo decente dalla scorsa stagione, dall'infortunio della passata stagione, ci sono stati gli infortuni freschi e dolorosi prima di Collins e poi di Hood. Insomma, i tre titolari al fianco di, della coppia eh, Lillard e CJ McCallum sono venuti a mancare. Allora, la domanda è, siamo a un bivio, è il caso di mollare la presa e di ripensare al prossimo anno senza starsi affannare troppo, oppure... A due partite soltanto dal treno playoff, perché l'ottavo posto di Memphis in questo momento è solo due partite avanti e di mezzo c'è solo San Antonio, è il caso di stringere i denti, aspettare Nurkic che dovrebbe rientrare a febbraio e Collins che dovrebbe rientrare a marzo, tu come la vedi?
0: Io dico che la trade per Arisa in realtà è un segnale eh, dell'inizio della resa di Portland perché fa risparmiare 12 milioni in salari K aggiunge un po' di flessibilità in realtà toglie due giocatori di rotazione che Stozza stava usando come Basemore e Tolliver è chiaro che eh, Nurkic quando tornerà non sarà il uh, centro uh, terzo violino, forse uh, aspirante secondo che era quando si è fatto male ma un giocatore in rodaggio che avrà bisogno di un inserimento graduale anche perché reduce da un grave infortunio e vale lo stesso per, uh, per Collins io temo che uh, Portland proverà a tenere duro con quello che ha Eh, magari anche scambiando a Sam Whiteside che sta giocando molto bene tra l'altro secondo me a Portland al contratto in scadenza potrebbe essere un asset da usare in futuro, non mi immagino scenari in cui ehm, Niloci che è il GM dei Blazers arrivi alla cessione di McCollum però mi immagino una situazione in cui Portland prende un po' quello che viene e poi quando torneranno Nurkic e Collins farà Uh, il punto della situazione, nel frattempo lavorerà sul mercato non per migliorare ma uh, se possibile per abbassare un po' il conto salary cap che è sempre molto importante in estate Portano avrà molto più margine di manovra, dovrà decidere ovviamente se confermare Melo, io penso che si stia guadagnando la riconferma a patto ovviamente che si accontenti delle briciole a livello sarali- salariale e ripartire per quella che non è stata questa stagione, cioè una stagione di vertice
1: io aggiungo che poi però ci vai tu a dire a Damian Lillard Che questa è una stagione di transizione Perché conoscendo il ragazzo che è competitivo Che non vorrebbe perdere neanche a briscola eh, Diventa complicato andargli a spiegare che la squadra mh, si arrende Secondo me, come dici anche tu, io credo sia legittimo Ci proveranno a tenere duro Proprio perché l'Oves comunque permette grandi margini di recupero Un po' a tutti, paradossalmente Ed è all'inizio stagione, non l'avremmo mai immaginato Certo, in questo momento la rotazione è estremamente corta, certo eh, i giovani sembrano ancora troppo giovani, da Simmons a Trent um, a, a, a Nasir Lidl, eh, che comunque stanno giocando, ma insomma più, con, più, con molti chiari oscuri e più ombre che luci per adesso… Però insomma l'ottavo posto è lì e a Lillard eh, andrebbe comunque bene a ciuffare la coda dei playoff. Eh, credo che sarà difficile convincerlo
0: che la stagione è già da buttare
1: a metà o comunque a fine gennaio.
0: Quello sicuro però per chiudere credo che per una squadra partita per confermare perlomeno la finale di Conference che era l'obiettivo di inizio stagione di Portland nonostante tutto quello che è successo loro a livello di infortuni fare semplicemente playoff e poi uscire al primo turno. Lillard permettendo ovviamente vada comunque archiviata la voce stagione deludente. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana, cominciamo dalla squadra calda New Orleans, 11 vittorie nelle ultime 15 partite, il successo a Memphis, squadra reduce da 7 vittorie consecutive come ciliegina sulla torta e come finale della parte di stagione senza Zion Williamson ci siamo Riccardo nella notte italiana tra mercoledì e giovedì il debutto del rookie più atteso dai tempi di LeBron James New Orleans è destinata a cambiare ovviamente con il ritorno di Zion una squadra che tornerà ad avere la, l'intelaiatura per cui era stata immaginata e con cui ha giocato in preseason tra l'altro mostrando ottimo potenziale però Riccardo i Pelicans sono stati bravi a risalire da una situazione che 15 partite fa era estremamente complicata perché avevano perso 13 partite di fila, viaggiavano con 22 sconfitte su 28 e Coach Gentry onestamente sembrava non capire da che parte cominciare per far sì che la sua squadra fosse da playoff come si era prefissata. Credo che la risposta sia ovvia e cioè Brandon Ingram, ma il giocatore che più ti ha colpito dai Pelicans?
1: No, sicuramente Ingram, anche perché ha avuto il semaforo verde anche dalle circostanze, nel senso, eh, Zion Williamson fuori, eh, Drew Holiday è rientrato stanotte tra l'altro col botto, è chiaro che eh, volenti o nolenti, sono stati costretti a affidarsi, come primo terminale offensivo Brandon Ingram che ha risposto presente, e secondo me in questo momento è probabilmente il giocatore più migliorato della Lega e comunque è un giocatore potenzialmente da All Star Game, insomma è sicuramente nella conversazione, ecco almeno questo. Eh, ti dico, gli altri miglioramenti sono dovuti al fatto che secondo me finalmente si vede una bozza. la difesa resta pessima ma non drammatica come era, come era prima, il miglioramento è stato evidente secondo me il miglioramento porta la firma meno appariscente di quella di Ingram ma soprattutto di Lonzo Ball Eh, Lonzo Ball eh, continua a sparacchiare spesso e malvolentieri però dal distributore di assist alzando il ritmo e soprattutto dal difensore tornando in quintetto a un certo punto ha finito perfino in panchina secondo me ha cambiato abbastanza i Pelicans e poi c'è una crescita anche se molto dolorosa dei giovani nel senso che Ace uh, sta mostrando delle schegge di futuro. Alexander Walker fa una fatica dannata perché ha letture tremende. Ma è un atleta uh, di, di livello straordinario. Sono matricole, ci vuole pazienza, è chiaro che paradossalmente, non ci paura perché è in discussione. E l'esperienza sicuro aiuta e quindi diciamo quelle rotazioni sempre molto ampie sempre troppo ampie direi Davide di di gentri stanno facendo un po' meno danni perché comunque i giovani stanno crescendo tra quelli che crescono c'è anche il nostro Melli eh, lui non è è giovane ma è matricola come come gli altri nomi che abbiamo fatto Eh, la capacità di un giocatore di 28 anni di cogliere l'attimo di farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa, insomma, è è peculiare perché appunto lui è una matricola peculiare, diversa dalle altre, però complimenti, bravo, perché comunque la sua conoscenza del gioco, prima ancora che le sue qualità tecniche, secondo me, eh, aiutano tantissimo una squadra che ha grande talento, ma ancora ha, ha, ha bisogno di crescere proprio come maturità
0: del collettivo, ecco. Come ha detto Nick, sono una matricola all'NBA, ma gioco professionista da 13 anni si è visto soprattutto nel suo atteggiamento mentale perché Gentry l'ha schierato uh, titolare all'inizio stagione, ricorderete quel debutto clamoroso, l'opening night con Toronto partendo dalla panchina con le triple e poi se ne è dimenticato Uh, per troppo tempo in panchina, poi l'ha rimesso in campo, poi lo faceva, faceva fare una partita da titolare, l'altra in panchina mica è stato bravo a non deprimersi, è stato bravo a, a rimanere concentrato, e adesso sta mostrando di poterci stare molto bene in NBA, soprattutto di poter stare in questa squadra. Potrebbe starci ancora meglio ora che rientra Zion, perché a New Orleans c'è questa convinzione che Melly e Zion, insieme uh, siano, cioè meglio che Melli sia uh, perfetto per giocare assieme a Zion con Derek Favors che entra e esce dalla formazione e lui il suo rientro tra l'altro è uno dei motivi del miglioramento difensivo di New Orleans, quantomeno c'è un giocatore deputato quasi esclusivamente a quello che dà dei ritmi. il rientro di Zion paradossalmente potrebbe trasformarsi in un assist per, per Melli per avere un ruolo ancora più importante in, in questa squadra e comunque giocare uh, come piace a lui, cioè non necessariamente vicino a canestro ma Uh, spaziando per il campo, aiutando la squadra anche in fase di costruzione uh, facendo le letture giuste in difesa ora che ha capito come funziona il mondo NBA non dimentichiamo che l'NBA l'Euro e l'Eurolega sono due mondi diversi anche nelle letture del gioco, anche negli istinti all'inizio stagione era evidente che Nick avesse istinti diversi rispetto ai compagni proprio nelle cose da fare ha imparato come si gioca in NBA e secondo me si sta vedendo però Riccardo la domanda che tutti si fanno a New Orleans ovviamente è come sarà questa squadra con Zion, allora Zion è un giocatore assolutamente atipico, la misurazione ufficiale parla di 199 cm per 129 kg, è tipo il terzo giocatore più pesante dell'intera NBA, aspettiamoci un giocatore esplosivo, uh, Gentry scusate, David Griffin ha detto che eh, sarà una versione più muscolare e migliore di se stesso perché gli hanno insegnato la flessibilità muscolare e come gestirla. Ora, con queste premesse siamo di fronte al nuovo LeBron James. Non non aspettatevi il nuovo LeBron tecnicamente in campo perché Zion assomiglia più a Charles Barkley se proprio vogliamo fare un paragone col passato. Aspettiamoci un giocatore che con calma, con la giusta calma, eh, possa però segnare un'era, ammesso che il fisico regga. Tu l'hai seguito tanto anche a Duke lo Scorso anno e i dubbi sul suo fisico esistono non da quando è entrato in NBA,
1: sì, ma più sulla capacità di avere una lunga carriera NBA e quindi dire che il fisico possa resistere al logorio. Insomma, ricordiamo 82 partite a stagione perché non tutti i nostri mega esperti è chiaro che. Eh, poi ci sono i playoff, è eh, una, una stagione logorante che inizia a ottobre e perché la fortuna è arrivare fino in fondo, finisce alle finals a giugno. Io credo che i dubbi debbano essere solo questi: cioè, eh, se il giocatore è a rischio infortuni permanente, se il giocatore rischia di avere una carriera monca, mozzata, da, da questa esplosività clamorosa. Però eh, in un fisico ridotto. Però dal punto di vista tecnico, secondo me. Le, le incognite sono minime, è un lungo, anche se è corto, l'hai appena detto, sono due metri, ma insomma Draymond Green ha giocato 5 è una squadra da titolo, io non credo ci siano grossi problemi in questa NBA, forse l'NBA dei nostri padri, eh, anche solo 15 anni fa, eh, avrebbe fatto fatica secondo me sotto canestro, in questa no. Eh, anche se poi i Charles Barkley e Larry Johnson hanno fatto la differenza sotto canestro anche con fisici paragonabili a quello di Zion Williamson ma a maggior ragione secondo me potrà giocare perfino 5 o comunque appunto come dici tu con Melli, che è alto come un 5 ma ha un gioco da, da 4 NBA da stretch 4 eh, la domanda però che ti faccio per chiudere il segmento perché poi alla fine è quella che si vogliono fare tutti i Pelicans faranno il playoff con Zion, completeranno questa rimonta iniziata dopo che 13 sconfitte di fila sembravano insomma, aver buttato a mare una stagione iniziata con grandi aspettative, grandi proclami, sì o no?
0: Credo che il rientro di Zion e la necessità di inserirlo in squadra uh, inevitabilmente frenerà la corsa di New Orleans perché c'è bisogno di imparare a giocare in un modo diverso da quello fatto finora. Gentry ha spesso preferito i quintetti piccoli con il solo favors. Lungo in campo adesso avrà Favors o Hayes o Melly e Zion, quindi due lunghi. Per cui New Orleans dovrà imparare a giocare in un modo diverso. I giocatori si conoscono meglio, per cui secondo me il processo di apprendimento sarà molto più veloce rispetto all'inizio stagione. Ma credo che ci vorrà quel tempo che una squadra che è partita 6-22 non può permettersi di avere. E considerando la concorrenza, l'Ovest comunque quest'anno è aperto a diverse soluzioni anche a una squadra che entra con un record perdente e non è mai successo nel terzo millennio però credo che New Orleans abbia perso troppo terreno all'inizio per permettersi di frenare adesso, aspettare Zion e inserirlo e poi riprendere la corsa playoff l'altra faccia della medaglia del nostro hot and cold la squadra cioè fredda sono gli Houston Rockets Quattro sconfitte consecutive, fa male l'ultima, quella del Martin Luther King Day, in casa contro Oklahoma City facendosi rimontare 16 punti nel quarto periodo. È una sconfitta che segue a quella altrettanto pesante, sempre in casa contro i Los Angeles Lakers. Riccardo, guardando i Rockets in queste ultime due partite, mi è sembrato di vedere dei difetti strutturali enormi che stanno emergendo e che nemmeno il talento di Russell Westbrook e James Harden, che peraltro eh, sta avendo un passaggio a vuoto clamoroso nell'ultima partita, riescono più a coprire... Manca in particolare un cambio di capella che è assolutamente esausto, mancano dei giocatori alternativi a Harden e Westbrook che sappiano creare il loro tiro e anche sugli esterni dove D'Antoni si è reinventato Ben McLemore, secondo me c'è qualcosa che non funziona, per cui credo che questa crisi di Houston non sia passeggera ma il sintomo è che qualcosa non va, tu come la pensi?
1: Io penso che sia un passaggio a vuoto di Arden è una, è una squadra che sta tirando questo, questo filotto di partite negative con il 24% a 3 al di là del 1 su 17 stanotte e il 35% dal campo sono cifre allucinanti è chiaro che lui non ha... Mh, L'umiltà e il mindset eh, per, eh, quando la, la palla non entra, per cambiare lui il suo gioco e soprattutto per andare a tranne dei compagni, ma del resto Houston è costruita su di lui, per cui nel bene o nel male Houston andrà in fondo e vincerà o perderà in base al rendimento di James Harden, per cui è anche difficile immaginarsi qualcosa di diverso e anche aspettarsi onestamente qualcosa di diverso. Il giocatore è un realizzatore straordinario secondo me questo è un passaggio a voto abbastanza eh, congiunturale che in una stagione di 82 partite ci può assolutamente stare eh, la cosa importante che è poi quella che ha sottolineato il solito buonsenso d'Antoni è che non è il momento di puntarsi gli indici uno contro l'altro se riescono a conservare una serenità mentale, a capire che Arden non tirerà così per tutta la stagione perché non ha mai tirato così per un'intera stagione eh, bisogna avere pazienza, aspettare questo momento, che può capitare a tutti i grandi realizzatori. Passi nel frattempo, hai un'alternativa come Westbrook che stanotte è comunque andato in tripla-doppia. È chiaro che ha giocato bene. E il problema fondamentale è che eh, sono due giocatori abbastanza in antitesi l'uno con l'altro, cioè Westbrook è un giocatore a ritmi alti e, e Arden è un giocatore che predilige ritmi bassi gli isolamenti. Nel finale, pur avendo giocato molto bene, eh, Westbrook ha provato, a, quando ha visto una mala parata, a prendersi un paio di iniziative le cose non sono andate bene Perché c'è il solito problema che riguarda anche Simmons, riguarda altre grandi stelle NBA e che non ha tiro E quindi o attacca il ferro o diventa un po' un problema allora. Ti dico, secondo me ci vuole calma e sangue freddo, Io non so
0: come la pensi te, eh, Davide io mi sono, mi sono un po' scoperto in realtà perché secondo me io comincio a vedere dei difetti proprio nella costruzione di squadra ci sono dei giocatori che stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative uno è Eric Gordon che prima di farsi male stava giocando malissimo ora ovviamente è tornato e ha un po' di attenuanti però siamo già a 10 partite e siamo ancora un giocatore che fa molta molta fatica a farsi notare tra l'altro D'Antoni la. Uh, retrocesso in panchina per agevolare meglio le rotazioni a me sembra che manchi proprio qualcosa mi piacciono le due anime diverse e sono accettabili nel senso la squadra gioca in un modo con Arden molto più lento molto più uh, sugli isolamenti e gioca velocissima con Russell Westbrook e mi piace anche l'intesa tra i due come hai detto giustamente tu uh, se Arden è un filo in calo Westbrook è in una crescita costante da tutta la stagione dopo, uh, dopo con l'inizio un po', un po negativo però io credo che a questa squadra comincia a mancare qualcosa e non ci sono nemmeno i giocatori da utilizzare sul mercato per andarsi a prendere uno come, faccio un nome non a caso, Robert Covington di Minnesota che secondo me è il giocatore che servirebbe come il pane a questa squadra che permetterebbe anche di eh, aiutare la presenza di, di Arden e Westbrook insieme in campo ma non c'è, non ci sono le contropartite buone per, per andarseli a prendere perché tutte le scelte sono state impegnate per arrivare a Westbrook giustamente in questo caso perché Capella ha un contratto pesante forse un filo oltre il suo vero valore in campo perché Gordon è stato appena rinnovato e non puoi assolutamente cederlo. e PJ Tucker è un giocatore insostituibile per il tipo di gioco che fa non puoi scambiare Tucker per Covington perché di fatto ti togli eh, il tuo punto di forza e ti togli eh, un giocatore che andrebbe a rinforzarti in quel fondamentale che Tucker ti dà per cui soprattutto nelle ultime partite il calo di Arden, secondo me ha evidenziato quelli che sono i problemi di Houston è chiaro che Arden, in condizioni MVP copre la gran parte dei problemi di questa squadra così come la crescita di Westbrook li coprirà quando Arden non rende quando uno delle due stelle non rende e Capella, per esempio contro l'Akers ha avuto un secondo tempo da Incubo in cui è stato portato a scuola da McGee e da Howard con tutto rispetto mi aspetterei che Capella, a questo punto non ti dico fosse da All Star ma quasi vedo dei difetti onestamente che eh, non pensavo fossero così importanti per cui comincio a temere che la costruzione dei Rockets non sia eh, proprio stata fatta a regola d'arte ecco.
1: eh, io guarda per chiudere eh, io sono molto meno un estimatore di, del barba di te questo lo sai però in questo caso faccio un po' l'avvocato del diavolo è cioè una squadra che gli è stata un po' uscita addosso Bisogna avere pazienza e dargli, secondo me, il tempo di... Nel senso che eh, entrambi sappiamo bene che le due squadre di Los Angeles sono un gradino superiore, come lo erano i Warriors ne- 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 negli anni passati. Però poi ricordiamoci che ai playoff eh, sono arrivati più volte, in un paio, in un paio di occasioni, in un paio di serie vicinissime a cacciare fuori i-, i Warriors. Qualcuno potrebbe dire anche un infortunio di Paul da cacciare fuori i Warriors. Um, in una serie playoff La coppia Arden e Westbrook Con tutti i difetti congeniti e strutturali Che ha È comunque una coppia che vuole evitare con le molle Che io metto come terzo incomodo con le due squadre di Los Angeles Con questa premessa Houston gioca male Con questa premessa Quando il Barba tira in questo modo È indisponente lui E il gioco di, dei Rockets diventa fastidioso Anche a vedersi però occhio perché è una serie playoff, ne abbiamo parlato tante volte, lo star power conta, quando hai due giocatori di questo livello, che chiamano come calamite anche i falli o qualche chiamata inevitabilmente a loro favore, eh, restano sempre una squadra a prendere con le molle, specie con l'esperienza che hanno in chiave
0: post-season. 1-1, 1 on contro 1, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema e in questa puntata facciamo il processo ai Brooklyn Nets. 18 vinte, 24 perse, fin qui 4 sconfitte consecutive, 11 nelle ultime 13. Sul banco degli imputati sale Cari Irving, l'avvocato dell'accusa Riccardo Pratesi.
1: Allora, stanotte ve la dico tutta, eh, credeteci non è una buttata, non è una fake news: si è paragonato a Martin Luther King. Siccome ieri era Martin Luther King Day ha paragonato le critiche che ha ricevuto da parte dei suoi detrattori eh, a livello di media ma anche a livello di social, quindi tifosi ha insomma le, 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 la persecuzione o comunque le critiche che un leader storico, carismatico e dei diritti civili come Martin Luther King ha subito ai suoi tempi ovviamente siamo al grottesco eh, come siamo al grottesco quando eravamo al grottesco quando Irving aveva appena rientrato Illustrato magari di squadra dicendo no, ma siamo solo, saremo solo io durente. Poi va bene dei Guidi, magari le verti, altri sono pipponi. Ecco, tu capisci che sei appena rientrato, una squadra che lo scorso anno comunque aveva fatto bene e che tu hai lasciato a piedi per un infortunio che doveva durare un anno, lo spazio un attimo e durava due mesi. Non puoi permetterti queste dichiarazioni come non puoi permetterti le dichiarazioni che ha fatto stanotte. Più in assoluto c'è un problema di squadra, di risultati che prescindere a Kairi nel senso che forse eh, ci eravamo andati un pochino troppo ottimisti nell'immaginare eh, i Nets da corsa o comunque io non li avevo da corsa però li avevo onestamente un pochino sopra questo rendimento la realtà è che ci sono dei giocatori che hanno dei limiti oggettivi. Harris, l'avete visto al Mondiale in Cina, eh, i limiti sono abbastanza oggettivi. Resta un buon giocatore, ma con margine di riescita minimo. Allen, secondo me, sotto manestro ha solo 21 anni, bisogna avere pazienza, è ovvio. Ma eh, secondo me siamo ancora lontani da un centro non solo dominante, ma un centro che, faccia, che tenga botta contro i centri migliori avversari. Jordan parte dalla panchina, stanotte ovviamente era fortunato però insomma secondo me fanno un pochino fatica Simons li, 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 li ha ammazzati anche da 5 per cui se secondo me c'è, c'è un problema Orford ha, il vecchio nonno Orford ha fatto la differenza stavolta sotto cadenza. quindi secondo me c'è, c'è un duplice problema un problema di identità e di spogliatoio c'è, c'è Irving e poi c'è Irving e Jordan e poi c'è il vecchio nucleo storico che comunque ha fatto bene lo scorso anno e poi c'è un problema effettivo di qualità eh, della squadra un record perdente, in questo momento i prof sono garantiti solo dalle magagne di Detroit e Chicago. Guardando avanti, siccome Kyrie è questo, e Durant è rientrato l'infortunio al tende di Achille, e Durant ha una testa non molto migliore, anzi probabilmente peggiore di quella di Irving, allora io mi chiedo, i Nez sono nei guai? Secondo me sì, la parola all'avvocato
0: difensore. Allora l'avvocato difensore ovviamente dice che i Nets no, non sono nei guai, questa è una stagione di transizione in attesa che l'anno prossimo con Kevin Durant i Nets siano da titolo, è una stagione di transizione anche perché gioca Jared Allen come centro e non di Andre Jordan che è molto più forte, molto più scavato, molto più collaudato, i Nets stanno cercando di sviluppare un giovane su prendere prenderò lasciare nel senso Kyrie è questo ma questa è la sua squadra i Nets sono pensati per essere la squadra di Kyrie Irving e di Kevin Durant quando tornerà l'intesa tra i due è ottima eh, hanno portato dentro DeAndre Jordan che sarà il grande terzo violino Brooklyn quest'anno deve solo capire chi può essere utile e chi no uh, a livello successivo mi sta piacendo molto Dean Widdy che secondo me per quello che ha fatto è un candidato giusto a un posto tra le guardie allo Stargame della Eastern Conference Le Verde ha avuto un infortunio sta deludendo un filino in questo rientro però anche lui è stato fuori tante partite su Allen la penso come te credo che i Nets non debbano preoccuparsi credo che sapessero che Carie è questo Ovviamente il paragone con Martin Luther King è decisamente esagerato e fa parte. Lo possiamo archivare alla voce Le Bizze di Cari come la storia della terra piatta o di quando raccontò delle sue radici indiane, peraltro vere tra l'altro, e di come l'hanno cambiato. È un giocatore così, un ragazzo che è alla continua ricerca di se stesso ma che ha, ha preso in mano la squadra e vuole prendere in mano la squadra e Brookings glielo sta facendo fare perché di fatto diciamocelo: eh, l'ha preso per questo anche a costo di eh, perdere per strada i pezzi pregiati della corsa bellissima ai playoff della passata stagione eh, penso che a fine anno Sean Marks e eh, Kenny Atkinson tracceranno una linea eh, indipendentemente dal fatto che si vada ai playoff detto che secondo me senza playoff questa è una stagione deludente eh, GM e coach traceranno una linea, Irving, Durant, Jordan e poi separeranno i buoni dai cattivi, gli utili dagli inutili mi perdonate il termine però più o meno così e decideranno eh, chi può restare in una squadra che dovrà puntare al titolo Brooklyn sta cercando quest'anno di stabilire prima di tutto una cultura la cultura purtroppo è che questa è la squadra di Kyrie Irving e per cui bisogna assecondarlo, bisogna stargli dietro chi non è d'accordo sta fuori non credo, credo che si possa arrivare quest'anno a una situazione eh, simile a quella di Boston l'anno scorso non credo invece che eh, l'anno prossimo sarà così ecco.
1: si chiude qui la puntata numero 15 di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate anche la notte ai noi, eh, ai nostri profili Twitter di RPratz75. Vi ricordo che Davide sarà a Parigi da domani mercoledì fino a venerdì, la partita dei Global Game eh, che seguirà sarà naturalmente Milwaukee-Charlotte Io vi ricordo anche che le musiche di questa puntata come sempre sono state di copia e vi rinnoviamo l'appuntamento per martedì prossimo A presto e buona NBA